0: Musterleben, zufriedener sein. Ein Antenne Bayern Podcast mit Kati Kleff.
1: Hallo ihr lieben Menschen, es ist wieder Freitag und ich freue mich unheimlich, dass ihr dabei seid. Ich hoffe, es geht euch gut und ihr seid nach wie vor fit und Corona hat euch nicht wie mich in diesem Sommer ordentlich niedergestreckt und euch ins Bettchen gezwungen. Ich wünsche es euch. Ja, ihr hört es schon, die Stimme ist immer noch ganz schön angeschlagen. Deswegen werden sich die aktuellen, die neuen Folgen von Get Happy nochmal um eine Woche verschieben. Aber versprochen, nächsten Freitag geht es weiter und ich darf an dieser Stelle auch schon mal verraten mit wem. Ich freue mich nämlich auf die Hypnose-Coachin Silva Schwabe. Silva macht ganz wunderbare Dinge, aber ihr absoluter Schwerpunkt ist das Arbeiten mit Menschen, die im Alltag unter sexuellen Blockaden leiden. Und ich kann euch sagen, dieses Thema betrifft viel mehr von uns, als wir uns das vorstellen können. Und deswegen finde ich es unglaublich wichtig, dass es endlich seinen Weg in die Öffentlichkeit findet. Also ihr könnt euch schon mal drauf freuen. Silva ist nächsten Freitag. Mein Gast. Heute nun gibt es noch einmal aufgrund meiner kleinen Sommererkrankung eine Wiederholung aus den letzten drei Jahren. Ich freue mich auf Dr. Alexander Kugelstadt. Das Gespräch mit ihm ist mir damals schon unglaublich lange nachgehangen, weil ich seine menschenfreundliche und herzenswarme Art einfach unglaublich schätze. Er ist Arzt für Psychosomatik, leitet eine Tagesklinik in Berlin und schenkt uns einen ganz besonders liebevollen Blick auf. Auf uns Menschen. Dieses Gespräch ist mir sehr zu Herzen gegangen und deswegen freue ich mich, dass ich es mit euch an dieser Stelle noch mal teilen darf. Viel Spaß mit Dr. Alexander Kugelstadt.
0: Vielen Dank, Frau Kleff. Danke für die nette Einführung und für die Einladung in Ihren Podcast. Get happy.
1: Ja, sehr, sehr gerne. Habe ich da in der Ammoderation Quatsch erzählt oder ist es so, dass sich viele Menschen und auch die Schulmedizin teilweise noch schwer tun mit Psychosomatik?
0: Das ist so, das ist sicherlich ständig im Wandel und äh, man kann auch Psychosomatik unter ganz verschiedenen Aspekten begreifen. Also man kann auch unter dem Wort unterschiedliche Dinge verstehen, das unterschiedlich interpretieren im Großen und Ganzen. Ist das aber genauso? Ich denke, es wird etwas mehr akzeptiert in der Medizin in den letzten Jahren. Aber es ist natürlich ein großes rotes Tuch und, ja, viele haben eben ganz wenig Zugang auch zu diesem, zu dieser Einheit von Psyche, Körper und der sozialen Umwelt, wie das überhaupt alles so zusammenhängen soll.
1: Was hat Sie denn ganz persönlich interessiert und fasziniert an der Psychosomatik?
0: Vieles. Also bei mir war es tatsächlich so, dass ich das Medizinstudium schon begonnen habe, um später in die Psychosomatik zu gehen. Das ist gar nicht so oft mhm. der Fall. Viele kommen irgendwann durch vielleicht eigene Lebensereignisse oder auch... Dadurch, dass Ihnen die Medizin so nicht mehr reicht, Antworten zu liefern über den Menschen in dieses Fachgebiet. Ich wollte das von Anfang an machen und das hat letztlich zu tun mit einem Krankenhausaufenthalt in meinem 17. 18. Lebensjahr. Ich musste an der Lunge operiert werden, lag lange in der Lungenchirurgie für einige Wochen. Es war mhm. gar nicht so eine, eine schwere Erkrankung, aber es gab ein paar Komplikationen und ich habe so die Medizin kennengelernt, wie sie funktioniert, also wie sie mich sozusagen dann als Organ oder wie mein Organ dort behandelt wurde. Und ich fand dann immer spannender eigentlich die Dinge, die so zwischenmenschlich da abgelaufen sind, also wie mein Zimmernachbar mich selbst irgendwann stabilisiert hat, wie wir diese Visiten immer zusammen überstanden haben und uns versucht haben zu erklären, was das wo alles jetzt ähm, gehießen haben könnte, was uns die Ärzte da so erklärt haben. Und das hat dann mhm. mein Interesse eigentlich an der Psychosomatik, als eine Ergänzung geweckt, also die Ergänzung der Medizin eben um die ganzen kommunikativen Aspekte, um die subjektive Sicht auf die Krankheit, also was in einem passiert, was das auch mit dem eigenen Selbstverständnis, mit der Identität macht, wenn man plötzlich Patient wird, also was es doch auch für, eine, für ein seelischer Kraftakt ist ja da plötzlich passiert. Es hat mich so neugierig mhm. gemacht, dass ich dann eben Medizin studiert habe, erstmal alles wissen wollte, biologisch, aber dann eben auch schon im dritten, vierten Semester alle Wahlfächer Psychosomatik belegt habe und auch schon dann bald meine Doktorarbeit dort begonnen habe.
1: Hm. Ist es so, dass viele Menschen zu Ihnen kommen, die schon eine lange Odyssee bei in Anführungsstrichen normalen Schulmedizinern hinter sich haben und einfach nicht wirklich an die Ursache kommen?
0: Ja, das ist so. Das ähm, ist was sehr Häufiges und da gibt es auch Untersuchungen, ähm, die sind noch gar nicht so überholt, dass das bis zu sieben Jahre dauert im Schnitt, bis jemand, der große psychosomatische Faktoren eigentlich hat in seiner Symptomentstehung, dass der so lange zu verschiedenen Fachärzten läuft, vielleicht Behandlungen ausprobiert, tragischerweise sogar manchmal auch unnötige Operationen bekommt, bis dann dieses Gesamtbild erweitert wird, um die psychischen Aspekte, die eine Rolle spielen, also um die, die inneren Muster, die vielleicht auch eine Schmerzsymptomatik oder eine andere Symptomatik aufrechterhalten das ist tatsächlich so und deswegen ist der moderne Ansatz auch so ein bisschen anders noch als in dem Wikipedia-Artikel am Anfang. Mhm. Ist die neueste Idee so vom biopsychosozialen Modell, also von einem Krankheitsmodell, das eben nicht nur das Biologische berücksichtigt, was jetzt immer noch stark im Vordergrund steht, wenn man zum Arzt geht, sondern auch das Soziale und das Psychische, also das... Innere Erleben des Einzelnen, also wie er durch seine eigene Lebensgeschichte fühlt und denkt, berücksichtigt, dass es das alles möglichst gleichzeitig stattfinden soll. Das ist sozusagen das Ziel, das wir als Psychosomatiker haben. Also, dass man nicht irgendwie so lange in der Körpermedizin herumirrt, bis man einer die Idee hat, naja, dann ist das wohl psychosomatisch, ja, und dann kommt sozusagen die Restkategorie für alles, ähm, bei dem man noch nicht weiterhelfen konnte sondern hm. eben ja frühzeitig beginnt, diese verschiedenen Ebenen mit zu berücksichtigen.
1: Es gibt sicherlich zwei Bedenkenträgerseiten. Also ich könnte mir vorstellen, sowohl Patienten haben ein bisschen Berührungsängste mit dem Thema Psychosomatik, wenn sie sich damit noch nie befasst haben, aber auch viele Schulmediziner. Fangen wir doch bei denen mal an. Woran glauben Sie, liegt das? Ist das einfach ein Generationenwechsel, der da gerade stattfindet und auch ein Umdenken, das die Medizin braucht?
0: Also Mediziner, die Humanmedizin studiert haben und als Arzt arbeiten, haben in der Regel ganz weit vorne auf ihrer To-Do-Liste nichts zu übersehen. So ist erstmal das, das angelegt, sozusagen das Herangehen und das ist in gewisser Weise auch sinnvoll, das medizinische Wissen verdoppelt sich ungefähr alle fünf Jahre, Ja, das wächst rasant an. Und es ist natürlich wichtig, dass man keine seltenen Krankheiten übersieht, dass man nicht vorschnell irgendwie auf, auf Stressfaktoren zu sprechen kommt, aber vielleicht auch eine behebbare körperliche Ursache hat. Und da sind die meisten Ärzte eben ganz stark darauf fokussiert und die Rechtsprechung fordert das ja auch. Ja. Es gibt halt umfangreiche Patientenrechte, dass jede Untersuchung und jede Abklärung eben dem aktuellen medizinischen Stand gerecht werden muss. Und da ist vor allen Dingen eben auch der, der biomedizinische Stand der Forschung gemeint. Und deswegen ist das ein hoher, eine hohe Arbeitsbelastung, ein hoher Druck für die Ärztinnen mhm. und Ärzte. Mhm. Und dann bleibt das, was vielleicht subjektiver ist, was man nicht genau messen und feststellen kann, eher so auf der Strecke.
1: Und wie reagieren Patienten? Also ich meine, wenn die zu Ihnen kommen, dann ist ja zumindest schon mal die Bereitschaft da, sich der Psychosomatik zu öffnen. Die werden ja nicht gezwungen, bei Ihnen aufzulaufen. Aber wie beobachten Sie da das, die Reaktionen der Menschen oder wie gehen die um damit?
0: Also die werden tatsächlich nicht gezwungen, aber die werden manchmal natürlich <lacht> überredet. Also ne, manchmal sagen die, okay, jetzt hat mein Hausarzt das schon fünfmal gesagt und meine Ehefrau schon achtmal und jetzt bin ich mal zu Ihnen gekommen. Und die reagieren dann häufig ganz überrascht. Weil ähm, was bei uns dann anders ist, ist, dass wir jede Menge Druck rausnehmen, die in diesem System drin ist. Wenn man jetzt dreimal die Woche schon zum, zum Hausarzt geht und ähm, der Ehefrau in den Ohren liegt, dann sind meistens alle stark angespannt und wollen irgendwie eine Lösung herbeiführen. Ja, Und wir wissen natürlich, weil das unser Beruf ist, dass wir da unbedingt den Druck rausnehmen müssen, weil diese Lösung ähm, häufig in was ganz anderem steckt. Also erstmal um daran zu kommen in einer Entschleunigung, ja, zu einem Runterfahren und ähm, aus diesem Alarmmodus rauszukommen. Das heißt, häufig wollen wir gar nicht so viel von unseren Patientinnen und Patienten ganz am Anfang und dann fühlen sie sich eigentlich ganz wohl und die können erstmal so erzählen und die werden häufig auch nicht korrigiert, was das Medizinische angeht. Ja, wenn bei denen der Magen eben im Unterbauch liegt, ja, oder die, 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 die Lunge am Rücken und so weiter, ähm, dann nehmen wir das jetzt erstmal als Phänomen an und würden jetzt nicht sagen, ja, das kann nicht sein, der Magen sitzt da. So ist es ja doch häufig in der Schulmedizin, dass Patienten auch schnell unterbrochen werden, gibt es Untersuchungen mhm. zu meist nach wenigen Sekunden und dann eben auch korrigiert werden in ihrer Symptomwahrnehmung. So, von daher ist das häufig eigentlich ein ganz positiver Beginn.
1: Schön. Gibt es Klassiker? also Sie haben das gerade in dem Nebensatz schon gesagt. Wir Menschen sind natürlich super individuelle Geschöpfe. Jeder Mensch hat eine andere Geschichte. Jeder Mensch trägt seine eigenen Päckchen. Jeder Mensch nimmt auch die Dinge anders wahr. Auch das ist ja ein total wichtiger Punkt. Also trotzdem, gibt es so klassische psychosomatische Erkrankungen, an denen viele Menschen leiden, ohne es zu wissen? Ich weiß, Migräne wäre jetzt mal das Erste, was mir einfallen würde.
0: Ja, also Migräne ist ein gutes Beispiel dafür, dass es wahrscheinlich doch auch recht ausgeprägte körperliche Faktoren gibt. Also Migräne ist streng genommen, würden wir jetzt nicht so als psychosomatische Krankheit begreifen. Da gibt es sicher mhm, okay. psychosomatische Faktoren, die eine Migräne ähm, auslösen können oder die ein Auftreten wahrscheinlicher machen können. Bestimmte Reize, bestimmte... Dinge, die man isst, äh, gibt es Auslöser oder auch in der Umwelt, also Stressreize und so. Aber die Erkrankung hat auch viele somatisch-genetische, vererbbare Aspekte und ähm, ist ein gutes Beispiel dafür, dass wir häufig nicht mit einer Disziplin weiterkommen. Also eine Migräne nur neurologisch zu behandeln, nur mit starken Schmerzmitteln oder mit Tabletten, die die Migräne verhindern, ist häufig nicht so gut, wie zusätzlich zu gucken, wie bin ich eigentlich in der Balance aus Stressbelastung oder vielleicht auch Unterforderung, ja. Auch wenn man keine Aufgaben hat, kann das wiederum eine Stressbelastung sein für die Psyche. Also, da genau zu gucken, wie bin ich eigentlich ausgelastet? Was sind eigentlich Frühwarnzeichen? Woran merke ich vielleicht, dass mich etwas überfordert? Ja, wie gehe ich eigentlich mit Konflikten um, zwischenmenschlichen Konflikten? Kann ich das lösen? Bin ich da produktiv? Kann ich meine Probleme in Worte fassen? Das sind also Dinge. Aber es ist kein Entweder-Oder. So bei der Migräne. Es gibt andere Krankheiten, die sind ganz typisch psychosomatisch. Und das ist so etwas wie ähm, der Klassiker der Psychosomatik sind somatoforme Störungen. Das ist ein etwas kompliziertes mhm. Wort. Ähm, ist ziemlich verbreitet. So 10% der Menschen leiden in ihrem im Laufe ihres Lebens einmal daran. Und das sind Erkrankungen, die sich präsentieren wie körperliche Erkrankungen, aber einen ganz großen psychischen Anteil haben. Häufig ist der so überwiegend groß, dass man am Körper eigentlich gar nichts Auffälliges findet, außer vielleicht kleine Funktionsänderungen. Also ich mache mal ein Beispiel, Brustschmerzen mhm. und Herzrasen, bei dem man vielleicht dann beim Arzt gesagt bekommt, okay, das Herz ist ein bisschen tachikat, also das schlägt ein bisschen schnell, 100 Schläge werden vielleicht 80 normal wären aber das EKG sieht gut aus und das Blutbild sieht gut aus, da gibt es keine Besonderheiten. Aber derjenige erlebt ganz intensive Herzschmerzen, Herzstolpern. Das wäre zum Beispiel bei Unauffälligkeit des Herzens, Ja, wenn das Herz an der Struktur eigentlich keine auffälligen äh, Auffälligkeiten hat, ein Beispiel für eine somatoforme Störung im Herz-Kreislauf-System. Und das heißt also Somatoform. Soma heißt der Körper, also alles was Materie ist an uns. Und Somatoform, weil praktisch eine körperliche Erkrankung nachgeformt wird. Das passiert über Stresssystem, übers vegetative Nervensystem. Die Organe verändern ein Stück ihre Funktion. Aber dann wird es vom Gehirn im Alarmmodus verarbeitet, was da passiert im Körper. Dann kommen Gedanken dazu, ja, das könnte ein Herzinfarkt sein. Ich kenne jemanden, der hatte mal einen Herzinfarkt, dem ging es auch so schlecht. Der hat gar nicht so lange gelebt damit. Ja, das macht wieder eine Ausschüttung von Stresshormonen. Und die Psyche spielt eine große Rolle, weil die sich dann auf dieses Organ stark fokussiert. Und wenn das länger aufrechterhält, wenn das nicht mal nur ein paar Tage ist, ja, und die Entwarnung beim Arzt dann praktisch keine Besserung mehr bringt, dann kann man so eine somatoforme Störung entwickeln und richtig lange sozusagen äh, unter so einer so, solchen Organbeschwerden leiden.
1: Wäre das dann zum Beispiel so etwas, was der Volksmund eine Panikattacke nennt?
0: Die Panikattacke, die ist verwandt, die ist noch ein bisschen anders, weil da die Panik im Vordergrund steht. Also wir gucken immer, wenn wir die Krankheitsbilder beschreiben, immer erstmal, was steht eigentlich im Vordergrund. Bei der Panikattacke beschreiben die, die Patienten auch so Herzbeschwerden, vielleicht Zittern, totale Unruhe, ähm, aber eben die Panik ganz stark. Und bei den somatoformen Störungen wird eben das Organsymptom in den Vordergrund gestellt. Die lassen sich alle, wenn wir mal ehrlich sind, gar nicht so richtig unterscheiden. Also wir versuchen irgendwie Schubladen zu bilden. Aber was man sagen kann, werden wir vielleicht ja nachher auch noch drüber sprechen, wie das eigentlich kommt, ne? dass der Körper manchmal mhm. stellvertretend reagiert. Das haben die nämlich alle gemeinsam wir haben eine Reaktion im Körper, wir haben Reaktionen der Organe, wir haben Veränderungen im Körper erleben. Häufig sind uns aber die, die weiteren Hintergründe dazu nicht bewusst. Also wir können jetzt nicht sagen, die Panik ist, weil XY passiert ist oder das Herz ist wahrscheinlich krank, weil ähm, ich zu viel geraucht habe. so ja, Sondern wir, wir haben ganz häufig in der Psychosomatik Symptome, die sich zeigen, ohne dass verstehbar wird, warum eigentlich.
1: Dann ist es ja vielleicht ein ganz schöner Punkt, das zu erklären, warum der Körper sich da meldet.
0: Ja, dann versuche ich es mal vielleicht kurz zu machen zum Einstieg. Also ganz, ganz häufig. Ach, lassen Sie
1: sich Zeit, das ist ja das Schöne am Podcast.
0: Das ist ja wirklich bei, bei, bei Ihnen jetzt auch das Schöne, dass, dass ich endlich mal Zeit habe. Genau, viele legen natürlich Wert so auch auf kurze Veröffentlichungen. Ich habe ja selber auch ein Wort, das finde ich, find ich immer gut. Also das hat häufig diese somatoformen Störung. Und ich, ich traue mich jetzt mal zu sagen, alle psychosomatischen Anteile, mhm. die haben wir ja so sozusagen auch bei vielen körperlichen Erkrankungen. ja Man kann ja auch einen Bandscheibenvorfall haben und äh, durch die Verarbeitung in der Psyche noch viel mehr Schmerzen und noch viel mehr Arbeitsunfähigkeit und noch, sage ich mal, ähm, den Schmerz aufrechterhalten haben, eben durch seelische Faktoren. Das ist also kein Entweder-Oder. Was oft eine große Rolle spielt, sind Gefühle, die, nicht zum Ausdruck gebracht werden können.
1: Der Satz darf jetzt einfach mal so still im Raum stehen, weil das natürlich etwas ist, worüber wir hier sehr, sehr oft sprechen und auch Sie in Ihrem Podcast mit Ihrem Kollegen. Ja. Und etwas, das ich weiß nicht, wie Sie das sehen, wir Menschen meiner Meinung nach in den letzten Jahrzehnten, wenn nicht Jahrhunderten, maßlos unterschätzt haben. Und ich finde so die Menschen, die immer noch glauben, ah, das ist Emotionen ja, ist alles was für Mädchen und was ist denn das hier alles Quatsch. Das ist echt eine aussterbende Art, weil ich glaube, das hat uns Menschen in eine ganz blöde Situation gebracht. Dieses, dass wir nie gelernt haben, Emotionen ja. und Gefühle ähm, den Raum zu geben.
0: Absolut, genau. So sehe ich es auch. Und meine Zunft, also die Ärzte haben in den letzten 200 Jahren stark dazu beigetragen. Die haben tolle Fortschritte gemacht auf biologischer Ebene. Das ist total super. Und wir haben ja ständigen Fortschritt. Aber es immer mehr in den Hintergrund gedrängt wurde dadurch, oder was immer mehr aus dem Fokus geraten ist, das ist die Kraft der Emotionen. Ja, und man könnte jetzt an vielen Stellen anfangen. Wichtig, glaube ich, ist zu sehen, dass diese psychosomatischen Beschwerden ein Zeichen dafür sind, häufig, dass diese ganze Ebene gesellschaftlich und ganz stark eben in der Medizin ausgespart wird. Mhm. Und die Emotionen sind aber dann nicht weg. Die Gefühle, die Menschen in ihrem Leben aufgrund verschiedener Lebenssituationen oder Umstände oder Ereignisse erleben, die nicht ausgedrückt werden, die verstummen nicht, sondern die suchen sich einen Weg, die drücken sich irgendwie aus. Wir haben ja zwei große Möglichkeiten. Das eine ist über Worte. Ja, Im Radio benutzen sie zum Beispiel viele äh, Worte. Das kann auch über, über Kunst sein, über Musik, über Singen, alle möglichen Dinge. Aber ein anderer großer Weg ist eben der Körperanteil der Gefühle. Mhm. Die drücken sich stark im Körper aus und das können wir ja jetzt auch mal, da können ja vielleicht mal die Hörerinnen und Hörer, die ihren Podcast jetzt verfolgen, mal mit überlegen, also was wissen wir eigentlich heute noch über manche Gefühle? Wie fühlt sich, ich fange mal bei den Positiven an, Stolz zum Beispiel, ne? ein mm. Gefühl, was ja, ja gar nicht mehr oft Thema ist, ja, man ist ja in der Regel versucht auch bescheiden zu sein und, und so, aber Stolz hat ja einen ganz starken Körperanteil, das geht häufig mit einer aufrechten Haltung ein Herr, wir können es mal so so hinsetzen. Wir haben uns beide ja, einer, aufgerichtet jetzt. Genau, wir haben uns beide gerade aufgerichtet mit einer mit einer Durchblutung, ja, mit einer mit einer warmen Haut, warme Hände. Also man ist sozusagen ganz ähm, eins mit dem, was man vielleicht erreicht hat, was man geschafft hat, was man vielleicht gut hinbekommen hat. Und das ist natürlich dann ein Gedanke, Mensch das habe ich toll gemacht und ähm, ja, da kann ich mich drüber freuen oder da kann ich zufrieden mit mir sein. Und das verändert ganz stark auch die Atmung. Ja, Das verlängert die Ausatmung, das macht ruhiger. Ähm, Sie schreiben ja auch häufiger was zum Thema Parasympathikus, ja, mhm. zur, zur Ausgewogenheit des vegetativen Nervensystems. Und wenn man so ein Gefühl mal an sich ranlässt, dann ist das protektiv, also dann ist das ein schützender und die Gesundheit erhaltener Faktor. Damit ähm, beschäftigen wir uns, glaube ich, ganz wenig in unserer Kultur. Das sehen Sie auch so, oder?
1: Total. Und ich meine, die positiven Gefühle, das ist ja, sage ich mal, die Kühe, aber die Pflicht und die, die uns so schwer fallen, diese unkomfortablen Gefühle. Das war auch für mich ein total langer Prozess, zum Beispiel in meiner Heilungsgeschichte. Ich bin da ja, ja sehr offenherzig mit. Also ich habe unheimlich viel Therapie gemacht, viel Traumatherapie auch. Und gerade beim Trauma spielt der Körper eine Riesenrolle, weil häufig der Zugang dazu total fehlt. Also man spürt nicht mal im Körper, wo eine Emotion wie Wut oder Traurigkeit überhaupt sitzt. Und ich glaube, da geht es ganz vielen Menschen so.
0: Mhm. Ja. Genau, dann können wir auch mal zu den unangenehmen Gefühlen kommen, also viele Menschen haben gar keinen Platz in ihrem Leben, ich will noch nicht mal sagen keine Lust, aber gar keinen Platz, sich auch mit Themen wie Enttäuschung, Trauer, Wut, Ärger, ja ganz, ganz häufige Emotionen, die wir in der Therapie rausarbeiten, die unerwünscht sind und dann praktisch auch nicht erlebt werden, die sozusagen nicht bewusst erlebt werden, aber, und das ist eben der Punkt, die Psyche hat Fähigkeiten, unerwünschte Gefühle abzuwehren. Ich sage jetzt mal das richtige Fachwort, ja, also ähm, aus dem Bewusstsein fernzuhalten. Mhm. Und das ist hat häufig auch mit Erziehung zu tun, ja, das hat damals zu so tun, wie habe ich das, wie haben die frühen Bezugspersonen, wie sind die mit unangenehmer Emotionalität von mir als Kind umgegangen, ja, wie habe ich gelernt, wie darf ich selbst damit umgehen und so. Und wenn man jetzt diese diese Gefühle stark verleugnet oder abwehrt, dann ist der ähm, der Twist sozusagen, dass sie im Körper trotzdem einen Ausdruck finden. Ja, Wenn ich also äh, mir Ärger verbiete, unbewusst, ja, wenn das schon Reflex ist, dann habe ich aber trotzdem die Muskelverhärtung, die Magensäure, die vielleicht kommt. Ähm, alles Dinge, die mit dem, kann man sich ganz archaisch vorstellen, sozusagen mit so einem Wutimpuls ähm, zu tun haben. Ja, das können auch Dinge sein wie, wie Veränderung der Verdauung. Ja, ähm, vielleicht Kopfschmerzen, also Verspannung, Schlafstörungen äh, ganz häufig und eben Verstärkung von von Schmerzen, weil, weil Schmerz hat ja häufig eine, eine ja, masochistische Funktion. Also wenn ich schon nicht, wenn ich mir nicht zugestehe, auf andere ärgerlich oder wütend sein zu dürfen, ja, irgendwo geht die Wut dann hin. Und ähm, häufig richten Menschen, die dann, ohne dass sie es wollen, irgendwie gegen sich selber und leiden an ihren eigenen Körperbeschwerden. Hm.
1: Wie würden Sie als Wissenschaftler, das ist ja ein total kryptischer Prozess irgendwie, wenn man das so in Worte fassen will und Menschen ja. erklären will. Aber wie würden Sie ganz persönlich jetzt jemandem erklären, warum es so wichtig ist, diese Emotionen durch uns hindurch fließen zu lassen? Ist es wie festgehaltene Energie im Körper oder sind es Blockaden? Wie würden Sie das beschreiben?
0: Ja, das ist wirklich, also das finde ich erstmal ein spannendes Thema, weil Sie haben völlig recht. Ich habe dieses Buch geschrieben, ne? dann ist das wohl psychosomatisch, wo es viel um diese Gefühle geht. Mhm. Und ähm, jede Seite davon ist natürlich streitbar oder angreifbar, ne? weil, weil wir können eben in der Medizin nicht wie mit anderen Themen so gute Studien machen und eine genaue Evidenz, weil diese Gefühle ja so wenig greifbar sind. Ja, sie sind ja auch ein bisschen ein, bisher nicht ganz ähm, enträtseltes Geheimnis. So. Mhm. Und ähm, wie würde ich die jetzt beschreiben als als Mediziner oder als Arzt für Psychosomatik? Also,
1: oder warum es so wichtig ist, sie zu fühlen oder sie zuzulassen oder zu integrieren?
0: Ja, also das, das würde ich so beantworten, dass ähm, wir kommen ja mit Grundemotionen auf die Welt und die haben das Ziel der Orientierung in der Welt. Ja, Wir haben den Ekel, weil wir keine verdorbenen Lebensmittel zu uns nehmen sollen, weil das schlecht für uns ist. Ja, Wir haben die Freude, weil wenn uns was gefällt, wenn jemand positiv auf uns zugeht, fühlen wir uns dem hingezogen. Ja, Und das ist so ein Stück weit, ist auch schon wieder umstritten, der Begriff, aber es ist wie so ein Kompass erstmal, mhm. ähm, nachdem wir uns richten können. Und dann kommt eben der Spracherwerb dazu, und wir lernen sozusagen, weil die Kultur, das ist ja auch notwendig, das ist ja auch völlig richtig. Wir lernen sozusagen durch unsere engste Umwelt, dass wir manchmal ähm, nicht immer danach gehen können. Ja, wir können nicht zu allem hingehen, was uns Freude macht. Wir können nicht alles vermeiden, was uns eher abstößt, was uns ähm, vielleicht äh, langweilt ähm, oder so. Ja, aber prinzipiell haben wir ja den Tendenz, alles zu vermeiden, was Unlust macht und alles zu tun, was dem Lustgewinn dient. Und ähm, wir müssen aber lernen, um in der Kultur bestehen zu können, dem nicht immer nachzugeben. Und da ist eben ganz wichtig, ein Gleichgewicht zu finden, so mit den Gefühlen umzugehen, dass wir, dass wir uns unserer Gefühle gewahr bleiben, also dass wir schon noch wahrnehmen was uns nicht gut tut was uns gut tut und dann aber ein gleichgewicht finden uns auch mal zu überwinden und dem auch mal nachzugeben ja mhm. und jetzt ist aber in der leistungsgesellschaft natürlich so dass häufig die gefühle stark abgeschnitten werden und die leistung einseitig positiv konnotiert wird und dann weiß ich gar nicht wie sie das ob ich das so sagen würde dass das aber fließen muss oder so problematisch wird es dann wenn wir ein gefühl zu einseitig beschneiden also wenn wir das ähm, zu stark von uns weghalten wollen. Ja, wenn mhm. wir also Traurigkeit nicht erleben wollen, dann wird sie uns irgendwann zum Verhängnis. Und dafür ist halt auch wichtig, immer zu sehen, dass nicht jede Emotion, die wir heute erleben, auch heute entstanden ist, sondern häufig. Das wissen Sie ja als jetzt glaube ich, angehende oder fertige Traumatherapeutin angehende. auch. An, angehende, okay, angehende Traumatherapeutin ja auch, dass Gefühle oft in der Vergangenheit entstanden sind und sich als ein, ein Leitgefühl verfestigt haben und immer wieder ausgelöst wird in bestimmten Situationen. Und ähm, da würde ich sagen, das ist total wichtig, wenn man ein, ein Problem hat, vielleicht mit psychosomatischen Beschwerden oder ein Problem hat, Gefühle zu erleben, sich darum zu kümmern, weil es helfen kann, wieder in einen Einklang zu kommen. Mhm.
1: Vielleicht ein aktuelles Beispiel aus meinem Bekanntenkreis geschehen vor zwei Wochen, weil ich finde, da steckt so unheimlich viel drin, wo einem dann erstmal bewusst werden darf, aus welchen Situationen, vor allem wenn die sich dann in der Kindheit wiederholen, so unterdrückte Gefühle äh, entstehen können. Wir waren eingeladen auf einem Fest und da waren auch viele Kinder und scheinbar hatte sich ein Mädchen am, am Morgen, steht am Beginn der Pubertät, also sowieso schon mal ein schwieriges Alter, und die muss sich über irgendetwas wahnsinnig geärgert haben, muss sehr wütend gewesen sein, auch ein bisschen frustriert und ein bisschen verzweifelt und ist auch so ein bisschen über das Ziel hinausgeschossen. Und das Konsequenz hatte das, dass sie nicht mit auf dieses Fest durfte. Also sie wurde ausgeschlossen von der Gemeinschaft, durfte auch nicht die, die Zeit mit ihrer besten Freundin verbringen. Das ist jetzt schon meine Interpretation. Ne? Also <lacht> Fakt war, sie war wütend und war ausgeflippt und durfte deswegen nicht auf das Fest, auf das sie sich aber wahnsinnig gefreut hatte. Und wenn ich dann so an meine Kindheit zurückdenke und natürlich auch mit dem Wissen, das ich mir jetzt äh, angelernt habe in den ganzen letzten Jahren und durch eigene Erfahrungen, denke ich, ah interessant, also das ist ein Kind und das ist wütend und es kann sich noch nicht selbst regulieren und die Strafe folgt auf den Fuß, Ausschluss aus der Gemeinschaft und alleine sein und ein bisschen Liebesentzug spielt ja auch mit. Und ich glaube, wenn sich sowas wiederholt, gerade in frühen Prägungsjahren 0 bis 3 oder auch 0 bis 6, da wird sich ein Kind dann dreimal überlegen, ob es nochmal wütend ist oder ob es dieses Gefühl dann nicht irgendwann ja in so eine Kiste packt und im Unterbewusstsein versenkt.
0: Ja, das ist ein sehr gutes Beispiel. Also einfach, das ist ganz häufig was, was, was wir auch bei Patientinnen und Patienten sehen, die jetzt längst erwachsen sind, eine Arbeit haben, eine Chefin oder einen Chef haben und zum Beispiel sagen, na, die, die hat das und das kritisiert und. Da war ich sozusagen, da ging gar nichts mehr. Ich konnte dann nicht mehr zur Arbeit gehen, ich habe mich krank schreiben lassen und, und so. Und wenn man dann erstmal wertfrei schaut und, und die Patienten erzählen dann gerne auch von ihrer Biografie oder es kommen so Erinnerungen hoch, die erstmal nicht so viel Sinn machen, aber häufig. Ist das dann ein Thema, was sich durchzieht, zum Beispiel so stark kritisiert zu werden, dass ein Kind das alleine gar nicht mit umgehen kann oder beschämt zu werden vor anderen Beschämungen? Ja, und wenn dann später im Leben etwas passiert, ist es häufig so, dass man das auf diese eine Situation bezieht und das ganze andere, weil das früher gerade in der, im Heranwachsen, sie haben eben Thema Pubertät so als Stichwort genannt, da ist es häufig so, dass so heftige, überflutende Gefühle eben noch nicht so gut verarbeiten können und integriert werden können in die eigene Persönlichkeit. ja Und dann wird das eher abgekapselt und dann bleibt da eine Empfindlichkeit, eine Vulnerabilität, die später in ähnlichen Situationen dann ausbrechen kann. Mhm. Und ähm, genau, das ist was, was also ich habe auch Kinder, ähm, ich mache das auch nicht alles richtig, ähm, <lacht> aber ähm, das, das ist etwas, glaube ich, was wichtig ist, dass wir uns immer wieder wachrufen können, auch sowohl mit Kindern wie auch mit Erwachsenen, also jeder Kontakt oder jede Kommunikation, jedes Beziehungsgeschehen hinterlässt Spuren bei den Einzelnen und ganz klar auch biologische Spuren, die sich wiederum in der Körpergesundheit ausdrücken und man ist gut beraten, ganz sorgsam mit diesen Themen umzugehen.
1: Schön, ja, guter Hinweis. Es wird ja häufig so ein Bogen geschlagen zwischen so Sprichwörtern, die wir kennen, und körperlichen Beschwerden, sag ich mal. Das ist mir echt auf den Magen geschlagen. Oder äh, wenn jemand, weiß ich nicht, Schulternackenprobleme hat oder vielleicht sogar einen Bandscheibenvorfall in der Halswirbelsäule. Ja, mir sitzt einfach seit vielen Jahren was im Nacken. Arbeiten Sie mit Ihren Patienten auch mit solchen Bildern?
0: Nein, ich arbeite nicht mit den Bildern. Aber für mich sind die Bilder ein klares Zeichen, dass der Volksmund, häufig schon weiter ist als vielleicht die Wissenschaft <lacht> oder die Medizin. Also, ja, mhm. klar. Also, das, das hat, wenn man so will, finde ich schon erstmal Hand und Fuß. Also, ähm, ich arbeite damit aber nicht, weil das ist halt häufig nur ein Teil der Wahrheit. Ne? Also, wenn man jetzt einen Schnupfen bekommt, wir wissen zum Beispiel, wenn jemand Stress hat, ist die Wahrscheinlichkeit fünfmal so hoch, einen Schnupfen zu bekommen, als bei jemandem, der jetzt keinen messbaren Stress hat. So, und wenn man dann natürlich sagt, du, ich habe jetzt die Nase voll, dann passt es natürlich. Ja? Also, er hat die Nase voll und, und äh, muss jetzt erstmal zwei Tage mit Schnupfen oder Männergrippe dann im Bett liegen. Mhm. Und ähm, absolut ist das richtig. Aber es ist eben auch, hat eben auch viele andere Faktoren. Ja? Es kommt auch noch ein Erreger mit ins Spiel, der, der den Schnupfen auslöst. Den hat man sich vielleicht dann doch irgendwo eingefangen. Und ähm, deswegen versuche ich möglichst mit meinen Patientinnen und Patienten, wenn wir schon die Möglichkeit haben, in, in einem Gruppensetting oder im Einzelsetting ganz viel Zeit zu haben, diese Vereinfachung dann nicht noch zu benutzen. Aber ich, ich glaube, der Ursprung ist ähm, völlig nachvollziehbar.
1: Mhm. Kleiner Hinweis an dieser Stelle, weil es super passt und auch super spannend ist, wir werden in der nächsten Folge in zwei Wochen über Neuro- oder Psychoimmunologie sprechen. Also sprich auch die Auswirkungen unserer Hormone auch nochmal aufs Immunsystem. Das ist ja auch noch ein, ein frisch entdecktes und super, auch super genau. spannendes Gebiet. Ja. Mit wem denn? Mit dem Professor Christian Schubert von der
0: Ach, das Uni
1: Universität Innsbruck Schön. und ähm, super interessanter Mann und super interessantes Thema. Also jetzt schon mal das Glöckchen sitzen, sagt man glaube ich an dieser Stelle dann in, in einem Podcast. Sie haben mehrfach schon den Begriff Stress benutzt und der spielt ja ähm, gerade auch, was die Psyche angeht oder unser ganzes Wohlbefinden in dieser ganzen Welt, äh, eine unglaublich große Rolle. Und trotzdem stelle ich immer wieder fest, dass es bei vielen Menschen noch ein großes Missverständnis gibt, weil die Stress nur verbinden mit Arbeit. Also die denken, wenn sie keine, nee, ich habe ja keinen zwölf Stunden Arbeitstag, nee, ich habe eigentlich keinen Stress. Aber Stress ist so viel mehr, oder?
0: Das sehe ich auch so. Ja, ich sehe es genauso. Ja, absolut. Also ich habe jetzt tatsächlich auch so ein bisschen dieses um, umgangssprachliche Stress gemeint, ne? also hohe Belastung oder hohe Dichte an Aufgaben. Als Mediziner meinen wir tatsächlich mit Stress eigentlich, wenn wir es richtig benutzen, noch ein bisschen was anderes. Stress ist nämlich eine Anpassungsleistung des Organismus, wenn hohe Leistung oder ja eine hohe Anpassung an neue Situationen verlangt wird. Mhm. Und ähm, der Organismus kann eben viel Hochleistung bringen, ja, er kann eine Zeit auf Schlaf verzichten, auf Essen trinken, alles mögliche. Wichtig ist, dass dann wieder eine Regenerationsphase irgendwann kommt. Und ein, sozusagen ein häufiges Problem ist, dass Menschen aber in ihrem Leben so getaktet sind, dass gegenüber der durchaus angemessenen Anpassungsleistung keine Erholungsphasen mehr kommen. Und dann ist das praktisch wie eine Maschine, die irgendwann auf Verschleiß läuft. Dann steigt immer mehr die Wahrscheinlichkeit, sowohl körperliche wie auch psychische Krankheiten zu entwickeln. Mhm. Das ist so das Missverständnis mit dem Stress, also der Stress selber ist gesund, den Stress brauchen wir manchmal, um eine besondere Herausforderung zu meistern. Problematisch ist es eben dann, wenn, wenn wir ständig so auf der, äh, über der Kante sind, sage ich mal tatsächlich nicht nur auf der Kante, sondern über der Kante, dass die Erholungsphasen fehlen. Mhm.
1: Jetzt habe ich ja endlich einen Fachmann hier sitzt, nachdem ich immer fachsimpel mit meinem gefährlichen Halbwissen über Sympathikus und Parasympathikus. Aber das sind ja die beiden entscheidenden Bereiche, in denen dann auch dementsprechend die Hormone für die jeweilige Lebenssituation ausgeschüttet werden. Warum ist es denn so ungesund, wenn wir, oder erst, fangen wir doch erstmal bei dem Sympathikus an, wenn wir beim Stress sind, den wir ja, wie Sie richtig sagen, schon brauchen, aber so mal für Freizeitmediziner. Was, was passiert da im Körper mit den Stresshormonen?
0: Sagen wir mal so, wenn ich jetzt mich gleich nach unserem Gespräch entspannt aufs Sofa lege und mich eigentlich ausruhen will, dann höre ich an der Wohnungstür ein Geräusch, als wenn die aufgebrochen wird. Sagen wir mal so, dieses Einbrecherphänomen. Ne? Mhm. Das ist ja etwas… Der höchsten Stress, den sich die meisten von uns vorstellen können. Ja, jemand bricht sozusagen in, in, in ein ähm, geschütztes Feld ein und das kann ja durchaus auch was anderes sein, aber ich interpretiere das so, dann geht tatsächlich in meinem Körper eine Kaskade von, von Dingen los, um mich entweder fluchtbereit zu machen, kampfbereit oder, oder in, in die Schockstarre bringen können, dass ich sozusagen wie eingefroren bin, um, um eine Situation zu überstehen. Und das sind halt archaisch angelegte Mechanismen. Ja, die Idee war ja irgendwann auch mal vor gefährlichen Tieren und anderen gefährlichen Situationen flüchten zu können oder kämpfen zu können. Und dann schüttet die, die Hirnanhangsdrüse Botenstoffe aus, die zur Nebenniere in Windeseile flitzen. Und die schütten dort Stresshormone wie Cortisol, Adrenalin, Noadrenalin aus. Die verbreiten sich mit der Blutbahn ganz schnell im Körper und tun verschiedene Dinge. Also fördern die Durchblutung vor allen Dingen der Muskeln dass wir schneller laufen können. Die stellen sozusagen die Verdauungsfunktion ein ähm, oder führen dazu im Extremfall, dass wir sofort auf Toilette müssen den Darm entleeren, damit wir dann schneller flüchten können. Die bringen sofort ähm, Schweiß auf die ähm, Hautoberfläche, damit wir die Wärme, die im Kampf oder in der Flucht entsteht, besser abgeben können. Also alles mögliche Aktivierung, Flucht oder Kampf. Und ähm, das sympathische Nervensystem ist zusätzlich noch, um um das alles noch schneller machen zu können, Nervengeflecht, was auch direkt Organe anspricht, damit man sozusagen diese Sekunde oder die zwei Sekunden, die das mit den Hormonen braucht, schon mal übergeht, Ja, dass man sozusagen jemand verstanden hat, dass gerade ein Geräusch war, was mir aus irgendeinem Grund Angst macht, was ich das anhört, als wenn die Tür aufgebrochen wird. Noch bevor ich das denken kann, springe ich vielleicht auf, das Herz fängt an zu pochen, das geht über sozusagen so ein, so ein Kabelnetz, was was vom Gehirn direkt an die wichtigen Organe zieht, also Lunge, Herz. Und ähm, das ist natürlich sozusagen in dem Moment auch eine eine nützliche Reaktion. Aber wenn man sich jetzt vorstellt, man ist durch bestimmte Denkmuster oder durch bestimmte emotionale Muster ständig in so einer Anspannung, ja, weil man vielleicht in einer ganz schrecklichen Situation arbeitet, die zumindest nicht zu einem passt, so dann ist der Körper eben, Ständig auch in, in so einer Situation und das können wir uns ja alle vorstellen, das ist extrem unangenehm, aber es gibt tatsächlich Menschen, die das lange äh, aushalten, bis sie irgendwann krank werden, wo die Krankheit dann eher eine Befreiung ist.
1: Hm. Ja klar, weil wenn das eigentlich auf eine Fluchtreaktion angelegt ist von unserer Biologie und dann Kommt es nicht mal nachts zu einem erholsamen Schlaf? Zumindest stehen diese Menschen am nächsten Morgen auf und fühlen sich immer noch total gerädert, weil einfach, wie Sie sagen, die Balance fehlt beziehungsweise die Pflege und Liebe des Parasympathikus. Wenn Sie uns den bitte noch vorstellen möchten.
0: <lacht> ja, der Parasympathikus, das ist der, der Teil, der Schenkel des Nervensystems, der für Erholung steht und ähm, der eigentlich sozusagen für die gesündesten Organfunktionen steht und diese auslöst. Also ähm, ganz einfaches Beispiel, wenn wir gestresst sind und ähm, irgendwie so eine Stressreaktion haben, geht die Atmung ja schneller. Haben die meisten bestimmt schon mal gemerkt, man atmet irgendwie oberflächlicher, man atmet schneller und vor allen Dingen oben in dem Brustkorb, weniger in den Bauch. Soldaten, die haben ja so einen Riemen hier, ne? Man gibt ja auch den Sprichwort, wir hatten vorhin über diese, diese mhm. Sprichwörter gesprochen, ne reiß dich am Riemen, sagt man, ne? also der Riemen wird stramm gezogen und man kann oben nur noch oberflächlich atmen, das ist zum Beispiel eine Haltung und 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 eine ein, ein Funktionszustand des Körpers, um das mal technisch auszudrücken bei dem wir wenig in die, ins die Gefühlen reingehen können. Ja? das ist in Stresssituationen wollen wir natürlich viele Details dann nicht mehr spüren. Wir haben nur noch den den Stress, also Flucht oder Kampf und alles andere ist erstmal nebensächlich. Und dafür steht diese flache Atmung, die ist abgeschnürte am Bauch. Die gesündeste, entspannteste Atmung zum Beispiel ist eigentlich die langsame Atmung und die Bauchatmung. Mhm. Wir können diese Verbindung sozusagen nutzen, bewusst in ein ruhigeres Körpererleben zu kommen. Wir müssen nicht nur die Auswirkungen der Psyche hinnehmen auf die Atmung, sondern wir können über die Atmung auch den Körper und die Psyche beruhigen. Und ähm, da erzähle ich Ihnen ja jetzt nichts Neues. Also das promoten Sie ja auch sehr, zwischendurch mal einmal durchzuatmen mhm. und vor allen Dingen mal wieder auszuatmen. Und das kann man machen. Auch dieses ganz ähm, normale Seufzen, so dieses, ja, was manchmal das Umfeld irgendwie so ein bisschen aufregt. Aber das ist ein Reiz für den Parasympathikus und man wird ein Stück ruhiger in dem Moment. Ja? Und man kann auch fünfmal atmen und auf eine längere Ausatmung achten. Also, dass man vier Sekunden einatmen und sieben Sekunden ausatmet. Wenn man dieses Ungleichgewicht ein bisschen verschiebt zugunsten einer längeren Ausatmung, dann aktivieren wir den beruhigenden Parasympathikus-Schenkel und werden schnell merken, dass der Pulsschlag, also der Herzschlag ein bisschen ruhiger wird und dass der Körper in einen Entspannungszustand kommt.
1: Das ist total schön, weil ich werde nächstes Jahr eine Folge machen zum Thema Singen, weil eine bekannte Sängerin hier von mir aus München mit einem Professor, auch von einer Universität, ich weiß es gerade, irgendwo in Berlin, die machen gerade ein Experiment mit einem Chor, mit 80 Chormitgliedern und untersuchen, was der Gesang mit unserem Körper macht. Ja. Und das finde ich auch super spannend, gerade bei diesem Seufzgeräusch, was sie beim Ausatmen ja, genau. gemacht haben. Also die Stimmbänder, dass die da auch so eine Rolle spielen, ist einfach so faszinierend, doch der Körper, oder? Ist doch irre.
0: Mhm. Ja, total, absolut. Ja. Also ähm, deswegen sprechen wir ja darüber und ja. ich glaube... Das ist, ist gut, also ich habe jetzt übrigens auch gesehen, ihr Podcast taucht auch auf, wenn man meinen Podcast bei bei iTunes anguckt und es gibt ja so ein ganzes Netzwerk, finde ich, inzwischen mhm. so an Menschen, die aus verschiedenen Perspektiven irgendwie auf diese ganzen Themen, diese ganze Beziehung, Körper, Psyche, die Verbindung gucken und ähm, ich glaube, es ist super sinnvoll und ja, die Menschen freuen sich drüber und es interessiert doch sehr, sehr ja. viele, ne? Mhm.
1: Ja, also auch äh, gebe ich Ihnen total recht und ich beobachte das auch, dass sich da gerade ganz viel tut. Also ich habe das Gefühl, dass sich Menschen sehr wohl auch jetzt gerade dafür öffnen, zumindest mal in Babysteps. Steps. Das ist halt auch ein ein längerer ähm, Prozess auch ja dafür bereit zu sein, sage ich jetzt mal und was mir auch gut äh, gefällt dass momentan noch so eine Gegenbewegung stattfindet, weg von dieser toxischen Positivität, also das ja, was ja, wir so vor ja. zehn Jahren noch hatten dieses, äh, ja du musst dir nur dein Leben schön denken und äh, wenn es nicht funktioniert dann scheint ja mit dir irgendwas nicht in Ordnung zu sein und das äh, gerät gerade so ein bisschen äh, wieder raus aus der Schusslinie und das finde ich auch sehr erfreulich, muss ich echt sagen
0: ja, das finde ich auch noch einen wichtigen Punkt. Es geht tatsächlich nicht darum, nur alles Negative von sich fernzuhalten. Yeah. Das, das war ja so eine Bewegung, ne, die wir in letzter Zeit auch gesehen haben, irgendwie so einfach positive Glaubenssätze aufbaut. Damit ist es leider oft nicht getan, sondern es geht auch darum, die verschiedenen Facetten, die es so gibt, an Freud und Leid an sich ranzulassen und einen eigenen individuellen Umgang damit zu finden. Mhm. Und dann wird man auch merken, wie sich auch der Körper, wenn man denn körperlich leidet oder unter Körperbeschwerden leidet, wie sich das verändert. Aber das zu überdecken mit was anderem hält meistens nicht lange. Mhm. Das ist auch so ein Spagat, weil ähm, wir hatten ja vorhin drüber gesprochen, wie reagieren Patientinnen und Patienten. Es mhm. ist ganz schwierig für mich jetzt auch als Mediziner. Mein Thema ist ja, es ist schon wichtig natürlich, organisch zu gucken und die normale Diagnostik zu machen und ja, wenn man jetzt keine böse Erkrankung findet, ist es ja wichtig, wieder auf die ganz normalen Aussagen des Körpers zu hören, ja, also wieder eine Verbindung zu sich selbst aufzubauen, ja, wir sind jetzt zwar mit Zoom und Skype mit der ganzen Welt verbunden, aber viele haben zu sich selbst, zum eigenen Körper und zu den eigenen Körperreaktionen keine Verbindung mehr und das kann auch jetzt ja, wie mit diesen Volksmundsprichwörtern sein, es kann aber auch Anders funktionieren und da gibt es viele Wege. Wichtig ist nur, dass man sich traut, einen eigenen Weg zu finden, dann oder, oder Wege auszuprobieren. Und das muss nicht alles, also er ja, hat das, das steht nicht im Kontrast zu einer Wissenschaftlichkeit oder zu einer Seriosität, mhm. sondern das ist im Zweifel eine Ergänzung. Das gehört irgendwie zusammen.
1: Ja. Ja, wir sind halt Körper, ja. Geist und Seele. Genau. Und viele klammern immer einen Bereich aus und. Richtig. Ja, ja. Genau. Mich würde ich weiß nicht, ob Sie sich da auf eine Spekulation hinreißen lassen wollen, aber ich fände es super spannend, noch einmal darüber ganz kurz mit Ihnen zu sprechen. Ich habe mal gehört, dass die Schulmedizin nicht wirklich eine Antwort hat auf die Frage, woher eigentlich Autoimmunerkrankungen kommen. Und die Zahl der, der Menschen, die an Autoimmunerkrankungen leiden, nimmt zumindest in meinem Empfinden immer mehr zu. Haben Sie da aus der Sicht der Psychosomatik und als Mediziner eine eigene Theorie dazu? Oder haben Sie sich da noch nie mhm. Gedanken darüber gemacht?
0: Ach Gedanken viele. Aber ich arbeite ja vornehmlich als Arzt und Psychotherapeut. Mhm. Also mit meinen Patienten an den individuellen Fällen. Und zu einer Spekulation lasse ich mich da sehr gerne hinreißen. Da kann man sich natürlich spa spannende <lacht> Gedanken dazu machen. Aber das heißt eben noch lange nicht, dass das sozusagen eine Evidenz hat und jetzt übertragbar wäre. Nee. Klar. Aber was wir bei den, also ich, ich, ich äh, sage es einfach mal, was man sich natürlich überlegen kann, ist ja, dass ja bei Immunkrankheiten körpereigene Strukturen angegriffen werden. Und die ganzen Behandlungen meiner Patienten funktionieren natürlich darüber, dass für den Patienten erkennbar wird, was ein unbewusstes Muster ist oder was so der rote Faden ist, der ihn vielleicht fälschlicherweise immer wieder in Situationen führt, ja. Und ähm, Autodestruktivität, also sich selbst zu schaden, ist ein ganz häufiges Muster. Das kann über Selbstverletzung sein, indem man sich ritzt, an der Haut verletzt, zum Beispiel mit einer Rasierklinge. Das kann über eine Depression sein. Eine Depression, wenn die voll ausgeprägt ist, ist ja was sehr Selbstaggressives. Mhm. Ja. Ich bleibe im Bett. Ich mache meine Post gar nicht mehr auf. Also ja, Rechnungen werden gar nicht mehr bezahlt. Ich, ich hole mir gar nichts mehr zu essen. Also das ist ja, wie man damit sich umgeht, ja, das ist ähm, hochaggressiv, wenn man es so mal sehen möchte, von der Perspektive. Und so kann man sich natürlich auch überlegen, dass natürlich äh, auch äh, Autoimmunprozesse, wo körpereigene Strukturen vom eigenen Immunsystem angegriffen werden, was eigentlich schützen soll, auch in diese Reihe passen. Aber da habe ich selbstverständlich jetzt äh, keine Beweise für. Aber Zumindest mal die Idee ja. mal zuzulassen. Das kann was Wichtiges sein. Also ne, einfach mal das mit zu überlegen. Ja, jetzt gibt es Patienten, die sagen, ach, es passt für mich nicht oder es spielt gar nicht so eine Rolle. Mag mag sein. Es mag aber auch andere Fälle geben, ja, wo das in eine Reihe von anderen, äh, sagen wir mal, abgedeckelten oder verdrängten Aggressionen hineinpassen würde. Ja, Also spekulieren, finde ich, darf man da absolut.
1: Spannend, ja. Ja, weil dieser Körper ist so genial und ich denke dann so, ein Teil des Körpers lehnt einen anderen Teil ab oder bekämpft ihn. Mhm. Und so neurobiologisch ja. ergibt es für mich irgendwie keinen Sinn. Und wenn ich dann in die Traumatherapie gehe, wo wir viel mit Anteilen arbeiten, also zu verstehen, dass wir einfach so aus diesen Dutzenden Fragmenten bestehen, und dann schlage ich den Bogen und denke, ah, interessant, ein Teil des Körpers lehnt einen anderen ab. Also wo könnte vielleicht Unstimmigkeit ja. innerhalb des Systems sein? Ah, ist schon hochspannend. Ich bin gespannt, wie das in den nächsten Jahren sich weiterentwickelt. Also da gibt es ja echt noch viel ja, genau. zu entdecken. Mhm.
0: Ja, genau. Und das sorgt ähm, natürlich für Missverständnisse, ne? Weil weil ähm, die die offizielle Datenlage ist, dass man bei vielen Autoimmunkrankheiten nicht weiß, woher sie kommen, mhm. ja. Und jetzt hat die psychodynamische Psychotherapie, die Psychosomatik oder Psychoanalyse da auch keine endgültigen Antworten, ja. Aber ähm, es es kann manchmal schon Sinn machen, diese Facetten mitzudenken. Also wir wissen ja auch zum Beispiel beim, beim Myokard-Infarkt, also Herzinfarkte treten auch häufig auf. In Stresssituationen. Stress ist allgemein, also die Ausschüttung vieler Stresshormone, also viel Anpassungsleistung immer des Organismus, ist genauso ein hoher ähm, Risikofaktor wie zum Beispiel das Rauchen für Herz-Kreislauf-Erkrankungen. Ne? Also das nimmt sich gar nichts. Das eine über die Biologie, über die Zellschädigung durchs Inhalieren und das andere über die die Psyche, die ja dem Körper sagt, du musst dich jetzt hier anpassen, du musst Leistung bringen. ja, Das ist eine ungewohnte Situation. Daraufhin werden ja erst die Stresshormone ausgeschüttet. Also das hängt miteinander zusammen. Und bei den Herzinfarktpatienten, die wir häufig sehen in der Psychosomatik, kann man dann eben sehr wohl überlegen, wie bist du mit dir umgegangen? Mhm. Ja, Also da ist auch dieser destruktive Aspekt drin. Und ich finde die, die Überlegung bei den Autoimmunkrankheiten Absolut spannend. Wichtig ist eben nicht, jemandem zu sagen, der eine Autoimmunkrankheit hat, ja, ja, du lehnst jetzt einen Teil von deinem Körper ab. Ne? Ja. Also, das ist eben dieser, dieser, ja. dieser schmale Grad. Es geht ja darum, dass derjenige für sich einen Entwurf, ein, ein Krankheitsmodell findet, das für ihn passt und in die Lage versetzt wird, selber dann auch was Gutes für sich zu tun.
1: Mhm. Ja, super schön, dass Sie das nochmal gesagt haben. Das haben wir, glaube ich, mit Curse habe ich da, glaube ich, auch lange drüber gesprochen. Im Grunde genommen immer, wenn das Gegenüber, egal ob das jetzt, finde ich, ein Mediziner ist oder ein Psychotherapeut oder ein Coach oder wer auch immer, in dem Moment, wo man ein Heilversprechen bekommt und jemanden gegenüber sitzen hat, der sagt, so ist es und ich weiß, was du brauchst und ich weiß, wie es ist für dich, eigentlich sofort auf Wiedersehen sagen und freundlich die Tür hinter sich schließen und nicht wiederkommen.
0: Genau, da, da dürfen schon mal alle Alarmglocken angehen, ja, ja. weil das, das ist häufig eine Wiederholung, für viele fühlt sich das erstmal gut an, weil das ist eine Wiederholung häufig von früheren ungünstigen Beziehungsarrangements, äh, wo ein anderer sagt, das und das ist vielleicht gut für dich, ja so musst du das machen, ah, dann ist man erstmal erleichtert, ne? mhm. aber es geht ja eigentlich viel mehr darum, dass man einen Raum bekommt, das eigene auszubauen und zu gucken, was brauche ich eigentlich Und dabei einen Begleiter zu haben, das ist oft was Hilfreiches, aber der Begleiter weiß eben häufig nicht die endgültige Antwort, sondern er kann einem nur helfen auf dem Weg zu dieser Antwort.
1: So ist es. Dr. Alexander Kugelstadt, super spannend. Also ich könnte hier mit Ihnen noch stundenlang philosophieren. Ich habe zum Schluss eine sehr überraschende Frage für Sie, weil ich liebe Ihren Jingle. Haben Sie den selber gesungen?
0: Nein, den haben wir nicht selber gesungen. <lacht> nee, nee, aber ich freue mich erstmal, dass Sie ihn lieben. Er spaltet so ein bisschen unsere Zuhörer. Also, ja, ja. Also es, es gab am Anfang, wir haben den ja jetzt seit Jahren durchgezogen, den Jingle, aber es gab da doch richtig Verärgerung, Sogar auch mal bei meinem Podcast-Partner Jan Dreher, der mochte ihn am Anfang auch nicht. Okay. Aber jetzt sind doch die meisten ganz begeistert. Mit einer Ukulele eingesungen, nee, von einem Künstler, der das für uns gemacht hat. Total
1: ja. nett. Ja, ich finde, es gibt. Ähm einem Thema, das ja natürlich auch eine große Ernsthaftigkeit erfordert und braucht und auch bekommen soll, aber trotzdem eine, eine leichte Note. Und ich könnte mir vorstellen, dass es für die Menschen, die sich mit Psychologie jetzt noch nicht so tief beschäftigt haben, eher ein Türöffner ist.
0: Ja, hoffe ich auch. Das, das war die Idee. Also freut mich, dass es so ankommt.
1: Wer diesen Jingle noch nicht kennt, der hat jetzt hoffentlich noch mehr Lust reinzuhören in Ihren Psychcast. Den verlinken wir in den Shownotes. Und ich würde gerne auch mit Ihnen am Schluss etwas machen, das ich mit allen meinen Gästen mache. Ich beginne einen Satz und würde Sie bitten, diesen Satz zu vervollständigen.
0: Okay, ich freue mich sehr.
1: Ja. Dr. Alexander Gugelstadt, das Erste, was ich morgens nach dem Aufstehen tue, ist:
0: Kaffee trinken.
1: Das hat witzigerweise noch nie einer gesagt und ich trinke das auch als erstes erste. morgens ja. einen
0: Kaffee. Aller, wirklich, davor fange ich gar nicht an, über irgendwas anderes nachzudenken. Ich brauche einen Kaffee. Am liebsten ans Bett gebracht, sonst torkel ich selber zur Kaffeemaschine. Haben wir schon die erste Gemeinsamkeit. Sehr
1: sympathisch. Am besten entspanne ich mich,
0: wenn ich? Gar nichts mache, wirklich gar nichts. Das kann ich. Ich langweile mich auch nie. Ich finde super, Zeit zu verplempern. Also wenn ich wirklich sage, sie sind, hab ich noch eine Stunde bis zu unserem Interview und so, ich mache jetzt einfach so richtig schön gar nichts und merke, wie die Zeit so vergeht und aus, aus Sicht von vielen Menschen verplempert wird. Das finde ich richtig gut.
1: Meinem inneren Schweinehund begegne ich, indem ich
0: bald wirklich anfange, etwas mehr Sport zu machen.
1: Ich komme immer noch an meine Grenzen, wenn ich
0: wenn meine Kinder ähm, so viele Forderungen stellen und wenn ich mich hinreißen lasse, diesen Forderungen nachzukommen, dann umso mehr neue Forderungen kommen.
1: Wie alt sind die Kinder?
0: Ähm, sieben und neun. Okay. Ja, ja. Also,
1: Bevor ich schlafen gehe?
0: Wer, also... Ziehe ich mir noch Dinge rein, also entweder Psychosomatik, Fachtexte oder Tagespresse oder Podcast, also dann ist irgendwie Inhalte auftanken Zeit für mich.
1: Als ich 20 war, dachte ich.
0: Dass noch alle Möglichkeiten bestehen, man noch alles machen kann und so viele Optionen bestehen.
1: Ich wünschte manchmal, ich hätte früher gewusst, dass...
0: Radiologen so gut verdienen und man vielleicht auch hätte Radiologe werden sollen.
1: Entwaffnet ehrlich. Schön. Was diese Welt dringend braucht, ist
0: biopsychosoziales Denken in der Medizin.
1: Achtsamkeit bedeutet für mich
0: im Moment sein, zuzuhören, auf sich selbst zu hören.
1: Und zum Schluss, Liebe ist.
0: Wenn man sich mit allen Macken und allen Fehlern immer wieder zusammenrauft.
1: Super schön. Ich danke Ihnen sehr. Es war ganz toll.
0: Danke Ihnen auch für die Einladung. Hat mich sehr gefreut, bei Ihnen zu sein. Hat Spaß gemacht, Frau Kleff.
1: Fand ich auch. Alles Gute für Sie. Ebenso. Tschüss. Tschüss, ciao. Und wir sagen Dankeschön an euch fürs Lauschen und fürs Teilen und im besten Fall für ein paar Sternchen und eine positive Bewertung auf Apple Podcast. Hört mal rein in den PsychCast, wir verlinken den in den Show Notes, denn auch Dr. Alexander Kugelstadt hat so viel Wertvolles in die Welt zu tragen. Das ist die Sommerpause von Get Happy. Ganz auf uns verzichten müsst ihr trotzdem nicht. Nächsten Freitag geht's weiter. Bis dahin bleibt wie immer zuversichtlich, gesund und bleibt stets neugierig. Tschüss.
0: Bewusster leben, zufriedener sein. Ein Antenne Bayern Podcast mit Kati Kleff. Jetzt abonnieren.